0: Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi di dalam perjalanan hidup kami, baik saat lancar maupun saat banyak hambatan, saat suka maupun duka, FirmanMu tetap adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu kami mohon sekali lagi RohMu yang kudus memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran Firman Tuhan. Dan mencelikan mata kami sehingga kami bukan saja melihat dan mengerti. Tapi sungguh kami boleh melihat dan memahaminya dengan jelas. Sesuai dengan maksudmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amen. Ayat 27 sampai dengan 30. Di dalam pengakuan Petrus mengenai siapakah Yesus Kristus, boleh kita katakan menjadi kor daripada Injil Markus yang berjumlah 16 pasal. Bayangkan sekali lagi para murid membutuhkan waktu 8 pasal sebelum tiba sampai kepada jelasnya pengakuan, engkau adalah Mesias. Padahal sekali lagi Markus memulai Injilnya dengan tegas mengatakan, Bahwa inilah Injil dari para Yesus Kristus, anak Allah. Jadi seakan-akan kita jauh lebih berbahagia dari para murid kita. Starting dari awal pasal 1 ayat 1 sudah jelas siapa dia. Sedangkan para murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus perlu waktu selama 8 pasal. Sampai dengan pengakuan Petrus menjadi puncaknya. Engkau adalah Misa. Bagaimana yang kita bahas pada minggu lalu. Kita ternyata tidak lebih berbahagia dari para murid. Karena sikap dan tingkah laku kita seringkali tetap sama seperti para murid. Sebelum sampai kepada pengakuan Petrus di pasal 8. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita juga sudah merenungkan apa makna pengenalan kita akan Kristus. Apa makna kita boleh mengenal Yesus dengan tepat. Bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebagaimana ditegaskan di dalam Injil Matius. Maka kita boleh ingat perkataan Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan perempuan Samaria. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Di dalam percakapan itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ayat sepuluh. Jawab Yesus kepada perempuan itu, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan tentang siapakah dia yang berkata-kata denganmu. Ini merupakan suatu statement yang penting, saudara. Jikalau perempuan Samaria itu mengenal siapa Yesus yang sedang berkata-kata dengan dia, maka dia ...akan berbeda di dalam dia mengerti dan memahami hidupnya. Di dalam dia memahami pergumulannya. Di dalam dia mengerti kesulitannya. Pengenalan kita akan Yesus Kristus sangat mempengaruhi... ...bagaimana kita menghadapi hidup ini. Bagaimana kita mengerti pergumulan kita. Bagaimana kita tahu menyelesaikannya dengan tepat. Pengenalan kita akan Yesus Kristus... ...merupakan kunci yang penting... Di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terjadi memang kita jauh lebih pandai di dalam memahami persoalan hidup kita. Memahami pergumulan di dalam dunia ini. Dan kita tidak merasa relevan mengenal Yesus di dalam pergumulan kita. Beberapa hari ini saya... Berduka mendengar setiap hari ada kawan-kawan yang kita kenal meninggal dunia. Ada yang dalam keadaan koma karena COVID. Namun satu hal juga yang menyedihkan adalah. Kalau saya berbicara dengan mereka dan mengikuti percakapannya. Orang-orang saudara kita di Indonesia jauh lebih pandai mengerti COVID daripada kita saudara. Saya saja mungkin kalau kena COVID masih bingung suara, bagaimana mengatasinya. Mereka jauh sudah lebih hebat luar biasa. Sudah lebih mengerti cara membaca hasil report. Antigen, PCR saya sendiri kurang ikutin. Suara. Itulah kita memang. Kita mudah suara, bergumul di dalam persoalan kita. Kita mudah. ...pergumul di dalam persoalan kita. Tidak sama sekali itu salah, saudara. Tidak sama sekali salah. Tetapi pergumulan yang semacam demikian bahayanya bisa menjurumuskan kita... ...seakan-akan kita sudah bisa mampu mengatasinya. Atau seakan-akan kita sudah tidak mampu mengatasinya. Maka perhatikan sekali lagi perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Jikalau engkau tahu siapa yang sedang berkata-kata dengan engkau. Karena perempuan Samaria itu belum tahu siapa Yesus. Itu sebabnya dia lebih banyak bergumul dengan pergumulan persoalan hidup dia. Sampai dia tidak tahu apa yang dia harus katakan kepada Yesus. Dia tidak tahu lagi apa yang dia harus minta kepada Yesus. Di dalam pergumulannya Demikian pula di dalam delapan pasal sebelumnya yang kita baca dalam Injil Markus. Karena para murid belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Mengakibatkan mereka salah tingkah, salah berespon. Kepada apa yang Tuhan Yesus mau kerjakan. Di dalam persoalan pergumulan dunia yang berdosa ini. Sekali lagi ketika mereka menghadapi lima ribu orang yang lapar itu. Empat ribu orang yang lapar dan Tuhan Yesus mengatakan berilah mereka makan. Mereka malah mempertanyakan perkataan Tuhan Yesus. Karena mereka belum mengenal siapa yang mengatakan itu. Siapa yang sedang berkata-kata kepada mereka. Maka sampai tiba di dalam pasal delapan pengakuan Petrus... Maka ini merupakan sesuatu yang penting. Pengakuan Petrus menjadi sesuatu yang penting. Berada di dalam kor seluruh Injil Markus. Yang menjawab pasal sebelumnya. Bayangkan bagaimana seharusnya kita berespon kepada 4.000 orang yang lapar. Kepada 5.000 orang lapar. Kepada orang yang tuli dan bisu. Kepada orang yang buta. Kalau kita bersama dengan Yesus Kristus. Di dalam penyertaannya kepada kita. Bagaimana seharusnya kita berespon kepada dia. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pasal 8 ayat 31. Di situ sekali lagi saya tegaskan apa yang dikatakan oleh Markus. Menarik sekali. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan. Mulailah. Mulai. Permulaan yang baru. Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang sebelumnya. Yesus mulai mengajarkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Apa maknanya pengajaran lebih dalam itu? Pengajaran yang lebih dalam maksudnya adalah pada pasal 8 pasal pertama, pasal 1 sampai 8 Markus. Yesus mengajar dengan kuasa. Yesus mengajar dengan Kelimpahan kasih karunia Allah. Yesus mengajar dengan berkuasa menggerakkan hati orang. Dan Yesus mengajar sambil menyembuhkan orang sakit. Menandakan kehadiran kerajaan Allah. Di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sekarang di dalam mula ayat 31. Yesus mengajarkan bukan tentang lagi kerajaan Allah. Tetapi menyatakan kerajaan Allah. Digenapi di dalam dirinya sendiri. Yesus bukan sekedar seorang nabi yang menyampaikan firman. Tetapi Yesus adalah seorang nabi yang sekaligus adalah firman yang menjadi daftar. sekaligus adalah yang menggenapi apa yang dia katakan dan ajarkan. Dia bukan saja menyampaikan berita. Tapi dia adalah sendiri berita itu. Dan menggenapi berita itu di dalam dirinya. Maka mulailah Yesus mengajar hal seperti ini. Dan ini suatu pelajaran yang tidak mudah Bapak Ibu Sosok sekalian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Bahwa anak manusia sekarang. Dia memakai title anak manusia yang pernah kita bahas. Dalam beberapa khotbah yang lalu. Harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Torah dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Ini bukan sekedar berita yang harus disampaikan dari satu sumber kepada sumber yang lain. Disampaikan lagi kepada sumber yang lain sebagai satu yang dikomunikasikan. Tetapi ini adalah berita yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Dan ini jauh lebih sulit para murid memahaminya. lebih sulit lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Saya sendiri belajar mempersiapkan khotbah sebelum khotbah dan sesudah khotbah minggu malam saya baca ulang lagi khotbah saya. Senin pagi saya renungkan lagi apa yang saya dengar dan ada seorang saudara yang langsung berada di Indonesia ikutin siaran ini lalu mentranskrip khotbah saya. Saya baca lagi apa yang dia tulis. Saya masih terus harus belajar. Karena firman Tuhan bukan sekedar saya perlu sampaikan. Tapi perlu saya pahami. Dan bagaimana sikap saya terhadap apa yang saya beritakan. Itulah jalan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Firman Tuhan bukan sekedar hanya kita dengar lalu kita sampaikan. Kita dengar, kita sampaikan. Tapi firman Tuhan juga perlu dihidupi. Dan Yesus Kristus adalah penggenapan itu sendiri. Dia bukan saja menyampaikan firman Allah tentang kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itulah dirinya sendiri. Dan dia genapi di dalam dirinya sendiri. Maka mulailah dia mengajarkan hal seperti itu. Dan ini pengajaran bukan sekedar pengajaran soal berita. Tetapi berita yang perlu digenapi, berita yang perlu ada komitmen, berita yang perlu ada respon, berita penggenapan itu sendiri. Bahwa anak manusia yaitu dirinya Yesus Kristus itu sendiri, Mesias akan sengsara, ditolak, dibunuh. Dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Apakah kita menyadari? pembentukan Tuhan di dalam hidup kita seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Bapak Ibu memperhatikan Injil Markus mulai pasal 8 terjadi perubahan sekarang. Pasal 1 sampai 8 Yesus memberitakan mengenai Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Allah, menghadirkan Injil Kerajaan Allah dengan menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat najis. Memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan damai sejahtera Allah hadir. Dalam dunia ini. Tapi sejak pasal 8. Terus sampai dengan pasal 16. Maka beritanya sekaligus adalah penggenapan pada dirinya. Yang akan sengsara, ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu Sosok sekalian. Reaksi daripada Petrus menjadi momen yang penting. Menjadi permulaan juga pembentukan yang baru bagi para murid. Para murid bukan sekedar seperti murid-murid sekolah. saudara, Yang hanya duduk kemudian mendapatkan informasi, proposisi, statement lalu menghafal selesai. Tapi para murid bagaimana hidup di dalam panggilan itu. Maka momen ini tepat. Kemudian ketika Petrus mendengar kalimat itu, dia menarik Yesus. Kata menarik itu, menarik seperti mungkin polisi menangkap demonstran. Saudara. Jadi keras sekali dia menangkap itu. Menangkap itu lalu dia menghalangi sekarang perjalanan Yesus. Dia tarik Yesus ke samping sini, dia menghalangi perjalanan Yesus. Kita pernah bahas bagian ini beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang Petrus tadinya di belakang. Sekarang dia meng, di depan. Wah wow, berani sekali Petrus. Sekarang dia tarik Yesus. Lalu dia coba menghalangi Yesus. Dia coba menghalangi Yesus. Petrus berani di depan Yesus. Ketika Yesus mengatakan kalimat ini. Dia ada di depan. Dia yang akan menghadapi itu. Sekarang Petrus berani menarik Yesus. Tarik lalu dia seakan-akan menghalangi sekarang Yesus. Dan Petrus berani di depan menghadapi semuanya ini. Dan memang sulit sekali dilema bukan. Di satu pihak ketika Petrus mendengar kalimat itu tentu Petrus kaget. Bagaimana mungkin orang yang dia akan ikuti, yang sudah dia tinggalkan segala sesuatu, berakhir seperti yang dia katakan. Tentu pikiran Petrus seperti itu. Tapi dengan dia memegang Yesus, menarik Yesus, kemudian menghalangi Yesus. Ini bukan sekedar dia mau membela Yesus supaya jangan menghadapi semua itu. Tapi karena semua itu akan harus dihadapi. Yesus berkata anak manusia harus Mas, harus. Kalau dia berani menarik Yesus samping dia menghalangi, berarti Petrus yang akan menghadapi itu. Maka sikap Tuhan Yesus luar biasa. Waktu dia tarik ke samping Tuhan Yesus, malah sekaligus berbalik kepada para murid. Dan Petrus tetap ada di belakang. Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Dia yang terus menghadapi itu. Lalu berpalingnya Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus katanya enyahlah iblis. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan get behind me Satan. Waktu Yesus menghadapi para murid dia berkata setan get behind me. Setan pun tidak bisa ada di depan. Yesus tidak perlu setan ada di depan dia. Meskipun di depan perjalanan suffering, rejection, cross. Karena dia sendiri yang harus hadapi itu. Sekarang kembali lagi Petrus dan para murid di belakang. Tapi ada setan juga di belakang. Dan di dalam Markus 4 dikatakan setan itu adalah benih ditabur... Lalu dia comot-comotin benih itu Susara. Tentu harus di belakang. Tapi benih itu menjadi wasting di tangan dia. Kalau para murid tidak memperhatikan dan mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini merupakan satu hal yang menarik Susara. Istilah get behind me dalam bahasa Greek-nya opios. Itu bisa dalam pengertian place. Memang kita ada di belakang Yesus. Following him. Ada di belakang, ikut dia. Tapi juga bisa dalam kaitan dengan waktu. Kaitan dengan waktu. Yesus yang harus hadapi itu dulu semua. Dia harus hadapi itu semua. Memberi jalan. Di dalam keselamatan bagi kita. Dan kita semuanya ikut di belakang dia. Di dalam surat Ibrani dikatakan Yesus adalah pionir bagi keselamatan kita. Dia ada di depan kita. Dia berjalan lebih dahulu daripada kita. Namun tetap dia memelihara kita. Karena dia hadapi kematian itu. Dia hadapi musuh yang terakhir itu. Maka Bapak Ibu sesuai sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Ini merupakan satu permulaan yang baru bagi kita. Ya kita menyadari sekarang apa maknanya sekarang. Kalau pasal 1 sampai pasal 8 pengenalan kita akan Yesus mempengaruhi kita. Di dalam memahami persoalan, menghadapi persoalan. Bagaimana dengan bagian yang berikutnya 8 sampai 16. Maka pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Sebetulnya menolong kita mengenal siapa diri kita. Pengenalan kita akan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Itu mempengaruhi di dalam kita memahami diri kita sendiri, bagaimana menempatkan diri di hadapan Tuhan. Maka Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya. If anyone will come after me, he must deny himself. Persoalan self. Deny himself. Memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Dan karena injil. Ia akan menyelamatkannya. Bicara mengenai self. Bicara mengenai self. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam seluruh pemikiran. di dunia barat maupun di dalam dunia timur manusia bergumul bisa dipindahin manusia bergumul saudara berkenan dengan tema self manusia sangat bergumul dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini bicara mengenai self di dalam dunia modern self dipandang sebagai suatu yang Solid suatu yang solid seperti batu yang kokoh self itu sesuatu yang harus kuat, seharusnya dibangkitkan, dibentuk harus kuat apalagi kalau seorang mau menjadi pemimpin harus ada tegaannya gitu, dia harus mempunyai self yang strong yang tidak gampang cengeng yang tidak harus dilatih seperti itu dan ditambahkan dengan self itu adalah sesuatu yang rasional, sesuatu yang tidak emosional tapi rasional sesuatu yang tidak berubah. sesuatu yang oh di dalam kehidupan manusia lalu dikaitkan juga dengan ego manusia yang kuat kalau ada ambisi, ada apa yang menjadi keinginan kita. Di dunia barat self bisa dipandang sebagai solid. Tapi di dunia timur self bisa dipandang sebagai illusion, ilusi. Dipandang sebagai ilusi, self menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak 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 real. Dan self itu sesuatu yang changing. Berubah. Self sesuatu yang tidak bisa dipegang. Kehidupan kita. Sesuatu yang bersifat illusion. Sehingga antara self kita umur 12 tahun. Dengan self umur 20, umur 60. Ada perubahan. Karena bersifat illusion. Tapi di sini kita melihat self. Yang Tuhan Yesus katakan berbeda Karena di dalam kaitan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Self tidak pernah dia berdiri sendiri. Apakah solid, apakah illusion. Tapi self itu selalu in relation. Self itu selalu in relation. Dia bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Apakah kita bangun, kita kuatkan, kita latih menjadi suatu kekuatan yang besar. Atau sesuatu yang kita biarkan mengambang, tidak jelas. Bersifat illusion yang gampang, gampang kita berubah. Keinginan kita kemarin, keinginan kita akan depan. Pergumulan kita kemarin, pergumulan depan. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita lompat menjadi gembira. Tidak. Karena Tuhan menciptakan kita self itu in relation. Di dalam kaitan dengan relation. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa tidak menyangkal dirinya. Karena self itu di dalam kaitan diri adalah di dalam kaitan dengan in relation dengan si with whom dengan siapa relashiannya Ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak mungkin dia mengikut aku. Jadi seorang tidak menyangkal dirinya, tidak mungkin dia memahami apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan genapi di dalam kematian dan kebangkitannya. Kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri sebetul dalam kaitan menguji lagi. Self itu in relation dengan siapa? Self itu melekat dengan siapa? Ini yang menjadi pertanyaan yang penting. Dia melekat kepada siapa? Tuhan menciptakan sejak awal kita melihat manusia. Self itu di dalam kaitan dengan menyembah kepada Allah. Di dalam relation dengan Allah yang menciptakan. Itu sebabnya manusia disebut sebagai gambar Allah. Manusia in relation dengan Allah. Tetapi setelah manusia berdosa, self menjadi in relation dengan berhala. In relation dengan sesuatu di dalam ciptaan yang kita jadikan Allah. Kita jadikan berhala-berhala dalam kehidupan ini. Self sudah terjerumus di dalam relation yang salah. Di dalam ketidaksetiaan, di dalam penyelewengan yang Tuhan tetapkan. Self seakan-akan bisa memutuskan sendiri. Self bisa menguji sendiri. Di dalam kaitan sebetulnya pemberhalaan di dalam diri sendiri. Deny yourself. Sebetulnya pengujian. Self kita ini in relation with whom. Kita harus uji diri kita. Sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Karena self ini gampang melekat. Kalau kita ada suatu persoalan hidup kita, kita lekatkan. Maka self ini bisa lama-lama menyatu dengan persoalan hidup kita yang rumit. Sehingga seluruh tulang belulang kita seperti pemasmur mengatakan. Ketika aku menyimpan dosaku, self in relation with sin. Di dalam penaklukan sin. Dia mengatakan hatiku tidak tenang, aku bergumung siang malam. Tulang-tulangku menjadi sakit. Pemasmur mengatakan itu. Maka harus di-cut dulu. Harus di-cut. Maka menarik saudara. Kalau saudara memperhatikan kata covenant. Di dalam perja- di dalam Alkitab Perjanjian. Di dalam Alkitab kita bicara mengenai perjanjian. Kata covenant. Di dalam bahasa Greek-nya juga bisa pengertian cut. Pertama-tama kalau kita ingin dibangun covenant dengan Allah. Kita mau hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Maka pertama-tama harus di-cut terlebih dahulu. Dipotong dulu. Relasi kita yang salah. terhadap dunia yang Tuhan ciptakan kita sudah diperhamba di dalam dunia diperhamba oleh stoikea diperhamba oleh roh-roh dunia ini diperhamba dengan segala sesuatu yang melawan Tuhan hidup kita dilekatkan kepada hal-hal yang menghakibatkan hidup kita seakan-akan tidak lagi ada jalan kembali kepada Allah deny yourself ini poinnya Petrus melekatkan self-nya kepada konsep dia sendiri bagaimana seharusnya mesias itu. Petrus mengkaitkan dirinya, melekatkan dirinya dengan konsep pemahaman mesias harusnya bagaimana bagi Israel di dalam pergumulan penjajahan Roma. Sehingga dia meneguhkan self-nya akhirnya menyangkal Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Jika engkau menyangkal dirimu, Baru cut covenant diperbaharui. Sehingga kita boleh kembali relasi dengan Allah yang menciptakan kita. Dengan Allah yang mengasihi kita. Maka ketika kita melihat Tuhan Yesus mengarahkan sekarang menuju kepada kayu salib. Maka sikap yang pertama yang penting adalah para murid tidak bisa mengikut dia di belakang sekalipun. Kalau mereka ada di belakang tapi melekatkan diri kepada yang salah. Bukan kepada Kristus. Yang mati bagi mereka. Dan bangkit bagi mereka. Ini perjalanan yang kedua. Perjalanan yang pertama adalah pertanyaan. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Di dalam persoalan pergumulan hidup kita. Bagaimana seharusnya kita bereaksi kepada persoalan kita. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus ingin menggenapi keselamatan bagi kita. Maka kita melekatkan diri kita ke siapa? Apakah kita melekat kepada dia yang mati bagi kita? Atau kita masih lekat kepada dunia ini? Sehingga kita bergumul, sukar memahami kasih setianya di dalam perjalanan selanjutnya. Maka Tuhan setelah dia ditarik ke samping seakan-akan Petrus menghalangi dia. Sekarang Tuhan Yesus berbalik lagi ke belakang. Petrus tetap di belakang dia. Dan Tuhan mengajar kepada mereka. Bagaimana jangan lagi mendengar suara daripada si ular itu. Suara daripada si jahat itu. Sehingga kita lekat kepada yang salah. Self kita lekat kepada yang bukan Tuhan berkenan. Tetapi self kita melekat kepada Kristus. Maka Paulus memakai istilah in Christ berulang-ulang di dalam surat-suratnya. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Kita bukan sekedar hanya mempunyai sight di pembahasan kita sebelumnya. Kita punya insight. Tapi bukan sekedar insight pada diri kita sendiri. Tapi insight karena kita melekat kepada kebenaran Tuhan. Melekat kepada kasih karunia Allah. Di dalam kehidupan kita. Dunia kita sudah terlalu berat. Dengan self-self manusia yang mau coba berdiri sendiri... ...coba mengambil keputusan sendiri... ...coba menilai diri sendiri... ...dan kita semakin terpuruk di dalam kehidupan... ...di dalam dunia ini. Inilah saatnya cut. Kita kembali kepada Tuhan. Saatnya cut kita dibangun kembali kepada perjanjian... ...di dalam anugerah Tuhan. Berjalan mengikuti dia dari belakang. Karena dia yang akan menghadapi bagi kita... Dia yang menanggung semuanya bagi kita. Kita hanya ikut di belakang. Tugas kita adalah deny. Deny myself. Sangkal dirimu. Yaitu cek kembali. Saya ada di belakang Tuhan Yesus. Tapi jika saya tidak melekat kepada dia. Someday saya akan seperti Petrus. Tangkap tangan Yesus. Tarik lagi ke belakang. Tuhan jangan engkau pimpin aku ke situ. Is not good way. Kita akan kembali berulang lagi seperti peristiwa Petrus, dan Tuhan mengatakan, "Enyala iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi dipikirkan oleh manusia." Dia berkata kepada setan, "Saudara, ini satu yang menarik. Enyala setan, karena engkau hanya memikirkan bukan dipikirkan Allah, tapi dipikirkan oleh manusia." Setan luar biasa lihainya. Dia bisa memikirkan tahu yang dipikirkan manusia. Lalu dia taruh itu ke dalam pikiran pengaruhin kepada Petrus. Pada apa yang dipikirkan oleh dia. Dia taruh kepada apa yang dipikirkan manusia. Lalu manusia terjermbak. Di dalam apa yang menjadi keinginan setan dan tidak terpenuhi. Dan dia mempengaruhi kita yang lemah. Ini yang terjadi. Pikiran kita mau dilekatkan kepada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemauan kita dilekatkan kepada hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus mengecek pada waktu kita deny self. Deny myself. Harus kita cek in relation dengan siapa hidup kita sekarang. ini, In relation to dengan siapa. Kita sekarang melekatkan hidup kita dengan siapa sekarang ini? Di dalam kasih karunia Tuhan. Pada waktu kita melekat kepada Kristus. Barulah nanti kita memahami seperti percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria itu tahu engkau adalah Mesias. Maka dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Dia balik ke tempat kampungnya dan tidak lagi tersembunyi. Dia memberitakan kasih karunia Allah di dalam hidup dia. Karena sekarang dia tahu siapa kepada siapa dia melekat. Dia tidak lagi melekat kepada persoalan hidup dia. Dia tidak melekat kepada tapi melekat kepada hidup yang baru yang Tuhan berikan. Hidup yang baru Tuhan berikan di dalam self yang baru Tuhan berikan. Melekat kepada Kristus. Itulah panggilan kita di dalam kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang berat. Yang kita harus doakan juga untuk sesudah kita di Indonesia. Dan di seluruh dunia dalam pergumulan ini. Challenging kita lagi. Kita melekatkan diri kepada siapa. Apakah kepada persoalan kita. Kepada dunia ini. Kepada suara-suara si jahat. Atau kepada Kristus. Yang sudah menanggung segala sesuatu. Bagi kita. Mari kita tundukan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karuniamu dan anugerahmu. Suara manusia terbatas menjelaskan realita sesungguhnya. Kasih karunia dan kebenaranmu dan keajaiban anugerahmu. Oleh karena itu kami mohon di dalam namamu yang kudus. kiranya roh kudus mensingkapkan ke kasih karuniamu. ...anugrah penyertaanmu bagi kami. Karena engkau datang bukan sekedar menyampaikan berita... ...tapi sungguh menggenapi berita itu di dalam dirimu sendiri. Di dalam dirimu sendiri bagi kami manusia yang berdosa. Karena itu ya Tuhan ajar kami mengikut engkau dengan setia. Senantiasa memandang kepadamu. Senantiasa melekat padamu ya Tuhan... Tuhan tolong kami supaya kami tidak melekat dengan persoalan kami, pergumulan kami, kepedihan kami. Keputus kami, kekecewaan kami. Tapi kami boleh melekat kepadamu semata-mata. Sehingga kami sungguh boleh mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam engkau. Kekuatan di dalam anugerahmu. Dalam segala hal kami ingin lari hanya kepadamu. Karena engkau yang memperdulikan kami. Engkau yang memperbaharui kami. Engkau yang membebaskan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan bagi setiap kami. Biar sekali lagi kami boleh sungguh melekatkan hidup kami. Di dalam pengasihanmu. Di dalam anugerahmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.